0: Estamos no ar, de volta com mais uma edição do Cola aí Podcast. Tava com saudade de vocês já, gente. Prometi que íamos fazer maratonas de gravações, estão sendo cumpridas. Eu, eu brinquei com o Daniel essa semana aqui. A gente vai trazer os colchões para cá. Porque tá chegando sete da manhã, saem duas, três. Tá fácil não, viu? Pessoal, eu, eu até falei no programa anterior que isso aqui para mim é uma aula, né? Cada dia um aprendizado. Estamos buscando desafios, trazer gente nova, é, com, com lindas histórias. Hoje, tem a participação aqui do meu co doutor Carlos. Chama de doutor, né, gente? É, exatamente. Ele é do Instituto Federal de Goiás, já há quantos anos, Carlão?
1: Aqui no Instituto, 16 anos. Olha só. 16 anos do Instituto Federal.
0: 16 anos do Instituto Já participou de podcast?
1: Não, não, assim, não. Não tenho participado... Pro Primeira vez. que a gente esquece as câmeras? Já é. Já tá... Alguma rádio, alguma entrevista, alguma coisa assim pra televisão, mas podcast, com esse formato assim, não.
0: Convidou o pessoal pra estar tá assistindo?
1: É, convidei algumas pessoas da família, alguns conhecidos aí.
0: Temos hoje um colega de trabalho, seu, né? Exatamente. E um colega de profissão e um amigo, se torna um amigo por com tantos certeza. anos juntos, né? Com certeza, com certeza. Estamos aqui pessoa. hoje com o Rodrigues, diretor do IF, Unidade. Já tá aí, né? Diretor-Geral. É mole a bagagem do homem, gente? Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Leonardo. Uma honra boa te receber boa. Boa aqui. Boa noite. Boa noite. E aí? É... Eu tava até comentando com os meninos aqui. Gente, hoje eu tenho na mesa um professor de Física e um de químico. É as matérias que, eu... que eu mais tirava bo... é... nota baixa, né, Daniel? Eu? Só eu não, viu, Gorgim? diretor tá rindo ali, mas... Berlei começar a falar um pouquinho da sua história, o Carlos hoje vai estar aqui me ajudando a conduzir essa entrevista, Com fazer certeza. esse bate-papo, né? Já são quantos anos de EF? De EF são, completaram agora 27
2: anos. Chão, hein? É,
0: é natural de aí
2: Eu não nasci em Jataí por uma, vamos dizer assim, um acidente de percurso, né? Meus pais já moravam em Jataí, mas a família da minha mãe era de Altaraguaia, Mato Grosso, que na é divisa, né? Perchinha. bem perto. E, na época, ela estava grávida de mim e resolveu ir lá para junto da família. Então, eu nasci em Altaraguaia,
1: mas
0: sou jataiense. Jataiense. É... Ô, Carlos, como é que foi seu seu primeiro encontro em Berlei? Você <risos> já
1: fazia parte da, do IEV? Não, não, é o professor Rubelei, né? Eu tive assim, a oportunidade de conhecê-lo quando eu fiz o concurso aqui para a cidade Jataí. Né? Na época ainda era o Cefete, né? Rubelei, era o Cefete, Cefet Igual, o NED Jataí. Tá e ele até é, foi um membro né, da banca do concurso na época, eu estava terminando meu doutorado na Universidade de Brasília, na UNB. E aí apareceu essa oportunidade de fazer o concurso aqui em tá aí uma coisa que me cativou muito, porque eu tinha experiência com ensino médio, universidade, várias áreas já, né, terminando o doutorado. Mas eu ainda nunca tinha trabalhado numa escola técnica, né, uma escola técnica federal, né. Então, assim, era um sonho que eu tinha de ser um professor na escola técnica federal, do CEFET ou algo desse tipo assim. Então apareceu essa oportunidade e deu tudo certo. Já estou aqui, já tá um bom tempo já. Sim, embora o
2: Carlos seja da química, né? Então, na banca, na época que ele veio para cá, só tinha um professor de, de química aqui, né? Que ficou na banca é. e aí teve eu da física e uma outra professora da física e uma, uma professora também de Goiânia
1: da química, né? Que fez parte da, é, da
2: banca dele. Da banca dele. Eram concurso. cinco
1: pessoas, né? Era uma banca grande, Isso. né? Aliás, não, assim, banca mais a prova da didática, porque Isso. o concurso tem várias fases, né? Várias etapas, você tem a prova escrita, né? Tem, tem prova de currículo, né, tem, e tem a prova da didática, você tem que dar uma aula para a banca, né,
0: então é isso. Dizem que a primeira prova de concurso a gente nunca esquece, essa foi a primeira? Não, não, não
1: foi a primeira não, né, <risos> Rubelei? porque na verdade a nossa vida, a trajetória acadêmica e essa área mais, principalmente quando a gente almeja um, um, assim, um concurso público, né, especialmente federal, é, a estrada é longa, tá? Eu, é chão, né? eu tenho certeza que também, talvez isso aqui não tenha sido o primeiro do Rubelei. eu nunca não perguntei isso para ele, mas não, com não. certeza não deve ter sido, né?
2: Na realidade, é, a gente quando está fazendo é, pós-graduação, né, mestrado, doutorado, a gente acaba não tendo condi muitas condições, a gente acaba fazendo esses cursos com bolsas e é, tem sempre aquela expectativa, né? terminou o curso, o que, que você vai fazer da sua vida? Então, durante esse período, você acaba buscando alguns concursos. É, eu, quando eu fiz o concurso aqui, o Carlos fez já na época de CFETI, eu fiz ainda na época de escola técnica, né, esse concurso aqui foi o meu segundo. Eu cheguei a fazer um concurso ainda na, na UFG, em Goiânia, né, e depois que é, é, eu acabei fazendo aqui em Jataí, que era uma oportunidade, como eu era jataiense mesmo, então foi não, uma oportunidade de voltar para
0: casa. O senhor fez o, a faculdade de física já com a intenção de se tornar um professor?
2: Olha, eu, quando eu saí de Jataí para estudar, eu mudei para Goiânia. Eu primeiro que não era a primeira opção minha fazer física. Né? Eu fui, o primeiro vestibular que eu fiz em, em Goiânia foi para informática, ciência da computação. Era um curso que, na época, estava começando no Brasil, isso nós estamos falando em 1985. É. Então, estava começando. A UFG, estava possivelmente, era a, a segunda ou terceira turma, ainda não tinha nem formado nenhuma turma. Eu tentei o vestibular, não consegui aprovar, tinham 30 vagas, cerca de 20 candidatos por vaga. E eu dei sorte que naquele ano, né, para aquele ano, para o ingresso de 86, é, um monte, vários cursos sobraram vagas e teve um segundo vestibular. E a minha intenção nesse segundo vestibular era fazer para aproveitar a disciplina e voltar ou no curso de Engenharia Elétrica ou no curso de Informática. Só que eu me identifiquei bastante com o curso né, de Física, que eu acabei desistindo das outras opções e ficando somente na, na, na Física. Mas não era para ser professor, eu fiz bacharelato. Né? Fiz bacharelado, é. depois fui fazer mestrado, depois fui para a USP, né? fazer mestrado, doutorado na área de pesquisa a, mesmo. Atuar mesmo a, atuar em, pesquisa, atuar né? em pesquisa,
1: pesquisa pura né? mesmo. né? Isso.
2: A opção para ser professor veio com a escola técnica. Quando eu voltei para né, aí comecei a atuar no, no, no ensino médio, na época nós só tínhamos ensino médio. E é, quando a gente se transformou em CEFET, nós tivemos a oportunidade de criar um curso superior em formação de professores. Então, na época, nós começamos o curso em 2000 e 2001, eu já tinha o doutorado, né? e eu senti que eu precisava, para ensinar os meus alunos a futuros professores, eu senti que eu precisava também de uma bagagem da licenciatura de formação de professor. Aí eu pedi um reingresso na UFG e fiz a complementação pedagógica
1: e terminei também a licenciatura.
2: Então, essa é questão mesmo. de ser professor eu aprendi
1: em, em na prática. Um, um destaque muito especial, eu queria que você falasse também, é porque um pouco, pegando aí um pouco essa parte que você falou no final, é, esse gancho. é que, é, pegando esse gancho, é que o, o, em 98, né? Se, o, se a data não estiver correta, você pode me corrigir aí, mas assim... O, o, o Cefet, as escolas técnicas os Cefetes E os Cefetes também puderam atuar Também na forma Puderam atuar mais nos cursos superiores E em especial também Na formação de professores né, Em curso de formação de professores Isso também te deu também esse gás nessa área Sim. Né, De formação de professores é, a, a,
2: O decreto de transformação da, das, das escolas técnicas de, Um rol de escolas técnicas É do final de 98. Mas, de fato, aconteceu em 99. No caso aqui, virou de escola técnica para a CEFET. Para a CEFET, CEFET Goiás. Era a Escola Técnica Federal de Goiás. E era Cefete, mais é, é,
1: a formação de é, um técnico. Um técnico né? de nível Mas médio. Mas, quando vira o CEFET, que nem ele fala, você abriu o leque, a possibilidade de também, oferecer curso superior na área de formação é. de professores.
2: Aí, na época, eu era coordenador da área de ciências humanas, ciências da natureza envolvia lá o pessoal da química, biologia, matemática e física. E é, o diretor geral do Cefet na época, como o Cefet tinha diretor geral e não como não reitor como é agora, como instituto federal. O diretor geral ele queria, como estava previsto para o Cefet é, poder ministrar licenciaturas na área de tecnológico, na área de, de ciências ele pegou, convidou o pessoal do, do, do campus Goiânia, da unidade, que era chamada unidade 7 para criar um curso de licenciatura em ciências. O pessoal não, não se empolgaram muito e aí eles pegou, é, estendeu o convite para gente. Falou, não, ó, tenta vocês conversar junto com o pessoal de Goiânia quem sabe cria um lá e outro aqui. Nós nos empolgamos e criamos o curso de licenciatura, que é o primeiro curso de licenciatura de qualquer todas as licenciaturas do Instituto Federal de Goiás. O primeiro curso de licenciatura foi criado aqui já tá aí, foi o primeiro curso de licenciatura criado numa num Cefet fora da sede, fora da capital, e o segundo curso de licenciatura é criado em todos os Cefets.
0: Eu tenho alguns amigos que estudaram no Cefet eles falam, ah, eu, eu fiz agrimensura. Né? Uhum. É, fiz o curso de agrimensura. O Cefete você diz aqui de Já tá aí. Já aí, sim, sim. É, tinha o vestibular, o pessoal fazia o ensino médio? Tem. A gente tem o sempre... um processo seletivo. É.
2: Né? Então, o curso técnico, você pegou, falou de agrimensura, agrimensura, edificações, eletrotécnica, agora secretariado, né? é, a gente tem, continua ainda com esses cursos né? de informática. Informática também. É esses cursos, eles são para alunos que o curso técnico tem assim nós temos o um curso técnico para o aluno que termina o ensino fundamental, o nono ano aí ele faz um processo seletivo e entra para um desses cursos aí ele faz o curso o ensino médio junto com o técnico Já é... É, faz junto é, nós, nós falamos que o curso é integral é. né? É, é integrado e integral integral porque é o dia inteiro é é integrado isso. porque integra o técnico é. com o médio e é, esses cursos que é in, in, integrado é o de informática, eletrotécnica e edificações, que funciona de manhã e à tarde. Ah, a gente tem aluno que já tem o ensino médio. Né? E não, não quero fazer o, de novo o ensino médio, quero só um curso técnico. Nós temos um curso técnico para essa, essa pessoa, que é o curso de agrimensura. Para entrar no curso de agrimensura, você tem que já ter o ensino médio. Mas você termina ele, você continua com o curso técnico de nível médio. E nós temos uma quarta opção, que é aquela. que é a pessoa a trabalhadora que ficou, teve que, que se ausentar da escola, está muito tempo fora da escola, mas que a gente chama de educação de jovens e adultos. E aí nós temos um curso de educação de jovens e adultos, uma, técnico, que é o de secretariado, que também é integrado. Então, ele faz o, o ensino médio com o técnico e, e esse, esse no período noturno. E esse aí é oferecido no à noite, né? no à período noite. noturno. É, o, os dois, é, que são para as pessoas mais, mais velhas, né? mais de idade, é, é o de o EJA, em secretariado, que é à noite, e o também de agrimensura, que é à noite. Por exemplo, no curso de agrimensura, a gente tem alunos lá que é engenheiro. O cara é engenheiro... Né? e aí ele quer também uma um, um por exemplo complementar até a sua profissão não em vez de eu pegar pagar um agrimensor para fazer tal determinados tipos de, de trabalho
1: eu mesmo vou fazer as duas coisas eu já vi caso por exemplo de um profissional né, uma pessoa ser formado por exemplo em geografia aqui na na Uf né na federal e vai lá fazer disciplinas, ou parte, ou curso de, de, de agrimensura Eu queria dar um destaque aqui, Ruberley, voltar um pouquinho na, na que você estava falando, sobre a questão da formação de professores, né assim, o que, que você acredita assim, que o, o governo, né, o Estado, o governo, principalmente o federal, ele levou mais, assim, a, a colocar um pouco mais essa, essa possibilidade, na época, para os Cefetes, né, de também entrar nessa área de formação de professores de que isso, até a, a, essa data, mais ou menos, que você colocou, aí, por volta de 99, 2000, ficava mais a cargo das universidades, né, porque o que, que você acha, assim, que pode ter levado isso mais, assim, aos CEFET também, passar a oferecer esses cursos superiores, e especialmente na área de licenciatura, na formação de professores? Eu acho que... São dois motivos
2: básicos. Um deles é que a própria universidade não dava conta de atender a demanda de formação de professores. Né? Hoje, né? a gente até hoje, mesmo, é, às vezes, as pessoas têm que fazer curso na instituição privada porque não consegue vaga suficiente, mesmo tendo alguma sobra e tudo mais, mas você não, não conseguiria formar todo mundo. Uhum. Então, uma das coisas são essas. Uma outra coisa que eu acho que pode ter levado a isso é o modelo. Se a gente pegar no final da década de 90, as universidades tinham um modelo de licenciatura um pouco ainda meio que arcaico, que é aquele modelo 2 mais 2, 3 mais 1, que é, a gente fala 3 mais 1, 2 mais 2, que é a pessoa entra no curso sem definir se vai fazer bacharelado ou se vai fazer licenciatura ela entra e aí depois ela entra no, 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 no padrão aí depois ela faz opção como formação de professor né é menos elitizado né virar professor o cara quer fazer virar pesquisador professor universitário então tem a, tem inclusive a questão assim não olha os melhores alunos vão fazer bacharelado vão ser pesquisadores é,
1: exatamente.
2: e o pior, os piores alunos vão fazer licenciatura que na realidade deveria ser o contrário, né? porque quem é que vem depois para a universidade? Quem é que vem fazer os cursos superiores? São aqueles que vão ser alunos daqueles que foram formados. Que foram formados. Então, se eu coloco lá no, 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 na educação básica bons professores eu vou chegar a cada é a vez maior, isso. melhores então, cê, alunos na universidade. Você está
1: retroalimentando o sistema. né? Exatamente. Retroalimentando.
2: Exatamente. Então, eu acho que fugir, e isso, de certa forma, aconteceu, Carlos, porque, se você olhar hoje, esse modelo 3 mais 1 e modelo 2 mais 2, né, ele praticamente ele sumiu. É. São raros as instituições. Eu fui formado no sistema do
1: 3 mais 1, 3 +2. mais ele. Fiz 3. o bacharelado, é. depois fiz as matérias para é, o 3,
2: é, Só para deixar claro, é, é, tinha instituição que tinha o um modelo 2 mais 2 Você entrava, fazia dois é. anos E nos dois últimos anos você faz opção Licenciatura ou bacharelado Tinha outros que era o 3 mais 1 um. Três anos, comum Aí depois no último ano você fazia a opção E nesse modelo, por exemplo, 3 mais 1 um, Você poderia fazer o 3 mais 1 um, e aí depois voltar e fazer mais um e ter o bacharelado
1: da licenciatura, é. que possivelmente foi o que o Carlos fez. É. E, e a licenciatura, assim, é, 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 ela é necessária, né? Sim. Ela é exigida para você fazer um concurso para ser um professor de educação básica no, no estado, por exemplo, ou no próprio instituto, da, dependendo da disciplina, você tem que ter a licenciatura, né? Hoje
2: no Instituto Federal, como a gente atua... Porque pegar, é bom a gente explicar também a questão, mas universidade, instituto, que, que, que negócio é esse, né? Bom, a nossa lei de criação do instituto, que é de dezembro de 2008, tem um dos artigos lá, que diz, o instituto que cria-se, institutos federais e são equiparados às universidades federais. Então, hoje, nós temos o um nome de Instituto Federal, mas nós somos uma, se for olhar, nós somos uma universidade. Qual a diferença? A diferença é que a universidade, ela trabalha na horizontalidade. Ou seja, ela trabalha na graduação pós-graduação. Os Institutos Federais trabalham na verticalidade. trabalho desde a educação básica até a pós-graduação. Então, se você for olhar, a gente faz... Na parte de si, nós fazemos mais do que a universidade. Nós pegamos o aluno lá da educação básica, né? damos o um curso técnico, superior e, e a pós-graduação. Igual a universidade faz, só que a universidade não trabalha com curso técnico. Ela trabalha só com a graduação, mestrado e doutorado. E a gente vai até o doutorado,
0: tanto que nós temos doutorado aqui já está aí. A né? transformação, então, do, do CEFET para o instituto foi uma valorização. Sim. É, uma Não valorização só, da carreira, inclusive. Da né? carreira. Da carreira
1: inclusive,
2: né? É, da carreira, porque na realidade são duas são duas coisas que houve, né? É. Porque a gente tinha. A nossa carreira é um pouco diferente, mas são equiparadas a da universidade e do IEF, embora sejam carreiras distintas. Né? A universidade, os professores lá, são professores de educação superior, e nós somos professores que a gente chama lá a sigla EBTT, é. Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. E aí nós temos, em 2012, uma lei que tenta unir a, a carreira. É uma lei única para as duas,
0: mas deixando algumas especificidades. Professor, é, em Jatair, o senhor fez parte da fundação também educacional, né? Fiz. Como tá. foi essa participação sua?
2: Bom, eu, eu estive, acho que entre 99 e 2001, né, representando, na época ainda, a Escola Técnica Federal de Goiás, eu tinha um conselho comunitário e fazia-se assim, uma eleição para o conselho diretor da fundação, né. Naquela época, nós tínhamos a, não a UFJ, né, mas a UF Campus Avançado da UFG, com... Acho que mais de 90% dos servidores bancado com recurso da Fundação Educacional de Jataí, que era recurso que vinha da Prefeitura e recurso do Estado de Goiás. E é, quem fazia gestão disso era a Fundação. Então, eu, eu participei da eleição, fui eleito na, 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 no pré-conselho diretor, né, que é um trabalho comunitário é um trabalho que não tem salário não tem salário não, né? tem, não, salário, tem, salário, não, não tem, tem nenhum provocação. tipo de remuneração né é é, é, é uma coisa você falar assim mas por que então é como a gente eu eu sou oriundo da escola pública né escola pública quem banca somos nós os nossos impostos então eu achava que a gente tinha favor, que de retribuir, de retribuir. Né? Então, se eu tinha condição de poder contribuir, de auxiliar e tudo mais, então eu resolvi fazer parte do conselho da fundação. E aí fui, durante o um período que eu fiquei lá dois anos, eu, um ano eu fiquei como secretário e no outro
1: eu fiquei como tesoureiro da, do, desse conselho. Tudo isso aí, o Rubens sem, digamos assim... É, sem mexer no seu, na sua carga horária Do seu trabalho lá na, na época CeFET, né? Isso era,
2: era, era um, era um, mais, um né? extra é, Que é um a gente fazia a mais, Minhas aulas estavam né? lá Minhas atividades, eu sempre é, é, Mesmo ah. naquela época Que a gente não tinha uma tradição De pesquisa na instituição A gente começou a, a fazer Fazer atividades de pesquisa De extensão e tudo mais Porque a gente achava que era importante né? Eu só tive de achar outros caminhos, porque a pesquisa que eu fazia no meu mestrado e doutorado, não tinha jeito de eu fazer aqui.
0: Então, foi quando a gente
2: começou realmente a ir para uma pesquisa é. na área de é educação. É a a
0: vida que eu falo que o dia tem que ter 30 horas, né? É, é. é Se agora, ali. Mas ele
1: tocou num ponto interessante, o Rubens que é o seguinte, é, muitas vezes acontece, né, Rubens é, o professor quando vem para o Cefete, na época, e agora para o Instituto, ele vem com uma bagagem muito grande de mestrado, doutorado, pesquisa e tudo mas quando ele chega aqui também tem que se adaptar um pouco às condições, né? às vezes né?
2: Ah. Carlos, não é só aqui mesmo quando você vai para uma outra universidade é. né? se você chega lá você está com um laboratório, por exemplo, você está lá na USP você tem um laboratório de, de, de primeiro mundo você vai para uma outra universidade você não tem um laboratório daquele você tem ou que tem que buscar financiamento para conseguir alguma coisa ou você tem que adaptar
1: as suas pesquisas às linhas de pesquisa que são realizadas lá. Né? Então... Eu queria fazer assim, um, um, uma provocação para ele aqui, para o é o seguinte, é, em que ponto, né, assim, em que peso tem, por exemplo, você acha que é essas experiências as quais você fala da Fundação Educacional, você citou também é, em outro momento o Conselho Municipal, em que isso pode ter colaborado ou colabora até hoje para você, por exemplo, já desde um bom tempo ter virado gestor né, do Instituto Federal, até que ponto você pode ter colaborado assim sua trajetória? Como você vê? Vou te falar o seguinte, quando eu fui convidado
2: para ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação né, pelo professor é, Paulo, Paulo César, César que Paulo César era o reitor, na época, o primeiro reitor do IF, ele... Na conversa que nós tivemos na sala dele, ele pegou e falou assim, olha, um cara que participou da fundação, participou do Conselho Municipal de Educação, sem nada para receber, só para contribuir para a comunidade, eu acho que tem que contribuir para a instituição. Uhum. Então, quer dizer, isto é um ponto. Né? Talvez, se eu não tivesse participado dessa, talvez eu nem, nem tivesse vi, é, eu recebido esse convite. É. Embora não tenha feito isto, essa participação por causa dessa situação. Uhum. Mas, o que, que favorece isso? Primeiro, conhecimento. Né? Isto em relação até, a, a, até mesmo à licenciatura, conhecer como é que funciona sistema municipal de educação, sistema estadual, sistema federal de educação. Então, conhecer como é que funciona, conhecer as pessoas... Pega lá da base, né? É. Não, e conhecer as pessoas, conhecer quem está na gestão e você pegar, poder chegar e, e, por exemplo, nós tivemos projeto de extensão de formação de professores. Na época, que eu estava no Conselho Municipal de Educação, nós demos curso de formação de professores para o pro município. Que a gente só conseguiu fazer isso né, por causa dos contatos que a gente tinha dentro da secretaria. Então levamos o projeto, então sabia para quem levar o projeto, com quem conversar, mostrar os interesses,
1: né? E foi um curso excepcional na época.
0: O bacana aqui, Carlos, que a gente está vindo na escadinha de
1: ano a ano. É. Né? Então, aí eu vou engatar também outra outra provocação aqui com, com o lei do seguinte sentido. É, fazendo um pouco dessa análise histórica, né da trajetória dele, aqui também, que nós estamos falando um pouco da história do, do Cefet, Escola Técnica, né, um pouco disso aqui, é assim. É, nós citamos aqui que ali na virada dos anos 90, né, dos anos 2000, sentiu-se a necessidade, a possibilidade do CEFET também vir a ter o curso superior e na formação de professores. Mas especificamente para você, assim, a, assim, pela sua experiência aqui dentro do Instituto, né, que na época era CEFET, mas depois virou o Instituto, como que você vê, assim, por exemplo, que. olha... Nós tivemos um, uma situação que precisava de melhor formação e mais formação de professores, né? Porque havia déficit de professor da ciência, mas como que veio aquele estalo assim, ó, que você chegou para você pensar o seguinte, aí, nós estamos formando um professor na graduação. Mas e após graduação, aqui na região, por exemplo, já está aí, né? Quanto que veio mais ou menos, partiu disso aí?
2: Olha, é, 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 o, é o que o Leonardo pegou e falou, é uma escadinha. É. Né? Nós estávamos lá na Escola Técnica, só com o curso técnico. Aí veio aquela questão, a possibilidade de, de a gente sair do núcleo comum, núcleo básico, né, que é quem complementa as atividades, as disciplinas lá dos cursos técnicos, e ter o nosso curso, que veio com a licenciatura. Depois de um certo tempo, licenciatura em ciências, licenciatura caso. em ciências, que depois virou licenciatura em física. Aí, é, quando foi transformado em CEFET quando em 2007 mais, eu, eu comecei A, a, incomodado a incomodar E pegar falar, Olha, a gente tem que dar agora mais outro passo né? A gente vai conversando aqui A gente vai vendo que a, as histórias vão se misturando é, a, a vida da gente Com a é. história do campus, da instituição E tudo mais E é, foi quando eu pedi né, Uma licença Eu fiquei um ano fora Fui, fui para morar em, em Bauru, São Paulo Fui fazer um pós-doutorado em educação para ciências. Né? Porque, e aí eu já, na época, eu já falava com ainda era Cefet, eu, eu, eu saí do Cefet para fazer o pós-doutorado e voltei no Instituto Federal. Né? Então, eu conversava, conversei com o diretor e peguei e falei, olha, eu preciso fazer esse pós-doutorado na área de educação em ciência, porque as minhas pesquisas eu preciso aprofundar mais na área de educação para gente criar agora um, um degrau acima, subir um degrau acima em relação à licenciatura é e não é à especialização. Já era
0: pró-reitor de pesquisa. Não, não, não. Isso
2: antes. Isso foi em 2007. Aí eu saí para fazer o pós-doutorado em março de 2008. Né? Fiquei, morei em Bauru em 2008. Em 2009 eu voltei. Quando eu voltei em 2009,
1: né, tinha eu, de, eu tinha
2: acabado de transformar em, 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 em Instituto. Instituto Federal. Aí, é, mais ou menos no meio, uns quatro meses depois que eu voltei, o reitor me chamou, lá em Goiânia, foi quando ele fez o convite para eu ser o pró-reitor. E o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, exatamente é. no que a gente estava pensando é. em criar curso de, de, de pós-graduação. E é
1: interessante, né, Ruberei, que no caso aqui, Léo, ele foi o primeiro pró-reitor né, de pesquisa e pós-graduação do IFG, e é interessante essa passagem assim, do CEFET para o IF. É que você passou até agora reitor, né? Uhum. Cinco pro-reitorias, né? Cinco pró reitorias Cinco reitorias então, assim, é grande, Aí você deu um, um, um leque maior de possibilidades para o instituto, né? no caso, e contratar mais professores, abrir mais o um curso. E aí vem nesse embalo aí, pensando na pós-graduação, né? Então, me
2: tornei pro-reitor em setembro, agosto, setembro de 2009. Em 2010, final de 2010, nós Criamos o curso de especialização que já está aí, né? criou aqui, eu criou em outros campos, né? e o curso estava rodando, terminando os primeiros formandos, né? e aí é claro, né? a gente não pode falar assim, não, eu fiz, eu fiz, não, a equipe aqui do campus, muito boa, porque primeiro eu cheguei, como o pró-reitor falou, ó, um desafio para vocês, você começou falando tava da, da sei, abertura não. de desafio, eu no meio de né? Sei, eu não é. eu também tava Desafio para vocês, vamos criar uma especialização em ensino de ciências? O pessoal topou. É.
1: No princípio, achou meio difícil, né? Assim, não,
2: Essa, e, não, mas esse desafio, Carlos, eu lembro, o pessoal não achou tão difícil, não. É. O desafio seguinte é que foi mais difícil. É,
1: foi mais pesado.
2: Né? Quando foi em 2011, um ano depois, é, a gente estava trabalhando para criar um mestrado no campus Goiânia, uhum. O campus Goiânia dá quatro vezes o nosso campus né? E eu vim aqui em Jotaí tá Pedir uma reunião né, Com o pessoal da, da, da licenciatura O pessoal da, da especialização O Carlos é, fazia, tava na, fazia parte fazia desse parte. grupo Estava lá na, na mesa lá. Aí eu peguei e falei ó, Vim aqui para trazer um desafio para vocês Já estamos rodando a especialização Está indo bem Vocês topam a gente fazer um projeto mestrado?
0: esse esse, esse projeto, aí ele seria é, é, é,
2: teria que ser elaborado o projeto tem uma submetido tem a uma CAPES tramitação. porque a gente não o, a, até a, a especialização nós temos autonomia a instituição tem autonomia para criar mestrado para cima ninguém tem nem as universidades para criar mestrado tem que ser aprovado pela pela CAPES então, a gente... Peguei, falei, o pessoal ficou meio assim... Ah, mas está muito em cima, não sei o quê... E... Mas o grupo é, é muito bom. O pessoal falou, tá bom, então vamos. Aí nós... Eu, eu conhecia outros professores da área, né? Então, nós pegamos professores um grupo daqui... Acho que menos da metade dos professores daqui já está aí... Aí pegamos professores de Goiânia, professores de Iumas, Aparecida de Goiânia, Anápolis. Anápolis. Né? Juntamos esse grupo e fizemos o corpo docente, montamos o, o, o projeto, o projeto. E, fomos, e aprovamos na CAPES na primeira submissão. Quanto tempo demorou esse trâmite todo? A gente submeteu em, em início de 2011. O resultado, o primeiro resultado... É, o resultado saiu em janeiro de 2012. Então, foi
1: rápido. E já teve a seleção no primeiro semestre. E, de 2012
2: Aí, de novo, outro desafio para o pessoal, né? Falou, olha, vamos começar esse ano, porque nós tínhamos um prazo de um ano para começar. Aí falou, vamos! Né? Aí, aí jogaram o desafio para mim, né? Que falou assim, não, tudo bem, te gente vai, mas a é disciplina de metodologia, só se você der a disciplina de metodologia. É. Falei, se é por isso, então já pode preparar o edital. E aí nós lançamos, e aí foi os, dois, os nossos dois primeiros mestrados da instituição, começando uma aqui em Jatai e outra em Goiânia, né, aqui de tecnologia de processos sustentáveis. Só que o primeiro... A primeira aula inaugural do mestrado acabou acontecendo aqui, já tá aí, dia 12 de agosto de 2012. Não esquece, né? E a
1: data foi? É, a data. Foi quando eu também posso aqui, também, em 2005, 12 de agosto. O Bele, você dá uma respirada aqui agora, antes da gente partir para escalas posteriores, mas eu queria que você fizesse uma parte aqui para gente, é o seguinte, é, na, na sua opinião né, e tal, como que você vê, por exemplo, a importância de você ter... É, primeiramente, um curso de formação, que até a universidade também fornece, mas um curso de especialização na área do ensino, né? Especificamente, ciência e matemática. E também um curso de mestrado, o qual você citou agora. O que isso aqui é importante para Jataí e para a região, assim, na sua opinião? Bom, primeiro, até,
2: até retorno um pouquinho, o Carlos. É, primeiro, a importância do curso de especialização para a própria instituição, do próprio campus, né? A gente, quando entrou na, na pró-reitoria, assumiu a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, uma das coisas que a gente colocou na, na, como meta é criar uns cursos de especializações, que é curso que só dependia da gente, da instituição, não precisa de tanta produção nem nada, uhum. para que eles fossem a base dos cursos de mestrado. Ou seja, com o curso de especialização, o pessoal ia fazer mais pesquisa, ia produzir, né? Publicar, e aí a gente teria é, condição de fazer um projeto que pudesse ser aprovado. Porque para aprovar não basta o projeto. O corpo docente tem que ter produção. Para já está aí, né? ou já tá aí não, para a região é. centro-oeste, para, aliás, hoje o nosso curso aqui ele, ele extrapola a região centro-oeste, não é além, vai bem além. É, nós, nós ofertamos a turma de especialização, acho que foi duas vezes, né? Acho que foi três, três vezes. vezes. Três vezes. É. Foram três seleções. Então, a gente, com esse curso, muitos alunos nossos que fizeram a especialização acabaram depois vindo fazer o, 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 o mestrado. Então, é, primeiro é um, é um momento dele pegar a saída, aquela questão da graduação, da licenciatura, que é disciplina, disciplina, e no máximo faz lá um TCC no final, e começar... Aprender a fazer pesquisa. No caso, pesquisa, pesquisar a sua própria, sua própria atuação, sua própria é, é, didática, né? então se aprofundar e tudo mais. E ele aprendendo a saber, aprendendo metodologia de, assim, de pesquisa, aprendendo como fazer pesquisa, ele tem condição de fazer projetos, e aí, projetos de pesquisa, fazer pesquisa com os seus alunos, como também participar de processos seletivos para mestrado e doutorado. Então, esses alunos nós tivemos alunos que fizeram especialização depois fizeram mestrado eu estou orientando agora de doutorado que foi meu egresso do mestrado é. né? então é. ele, e aí todos eles passam pelo, pelo processo seletivo um do mesmo jeito, jeito né? então não é porque ele já foi estudante nosso que ele, que ele não, já está com vaga garantida não. É. Ele, o processo é igual para todo mundo e e um processo e, muito rigoroso, né? Um processo exato, é rigoroso. Um, um processo rigoroso é um processo que a gente faz avaliação a cegas, né? A gente tem todo um procedimento de... O, o aluno, ele submete o projeto, mas na, quem avalia os projetos não sabe de quem é o projeto. É. Ele não tem identificação, a gente... A comissão, ele, ele tem um processo de decodificação, é. né? Pega lá, separa o nome do aluno daquele projeto, põe uma codificação lá para depois unir novamente. É, e aí, hoje, pra você tem uma ideia, nós já, já, na, nós já formamos aluno no mestrado. No doutorado, não, porque nós estamos começando agora, né? Começa, é começou esse ano. Mas no, no mestrado, nós tivemos alunos aqui de Mato Grosso, alunos da, da, da UFJ, né? alunos do, do, da UEG alunos de Mato, do Mato Grosso, aluno de outros institutos é. federais, por exemplo do Maranhão, alunos até o início é,
0: de, né? até o início aí do, do projeto do mestrado entrar em execução já tinham sido praticamente 17 anos de estrada, né? E para Jataí, não só para Jataí, assim como foi falado para a região, é de suma importância, porque vocês buscam um desafio e vão em busca para realizá-los, né? É, não fica travado. Exatamente. É, não nasceu em Jataí, mas já recebeu o título de cidadão jantaíense? <risos> Esse é um sonho. Não recebeu?
2: É. Não, não. Alô, mas, Leonardo, mas, então, eu acho que o pessoal acha que eu, eu tenho tanta paixão por essa cidade que o pessoal acha que eu sou Acaba natural que de que passa Jatai. despercebido, né? Não, eu acho que as pessoas acreditam que eu sou natural de Fica Jatai. a
0: dica aí, ó. Os vereadores. <risos> Tem, merece o título.
1: Então, né? então acho que tá é. na trajetória, não tá? Já tá, tá, tá construindo
0: o caminho. É
1: não,
2: esse é, é um sonho, quem sabe um dia aí... é. Ei, é, é, né?
1: é, Léo, é muito bom, assim, né, essa conversa aqui, que, assim, muitas vezes, né, você ou outras pessoas, às vezes, assim, não tem, às vezes, né, Rubele, a real noção de tudo que... a as instituições de né? ensino federais aqui da, da cidade, que né, e realiza, Tanto né? de coisa que, que ela promove, né? que ela dá possibilidade. E uma coisa importante também que, que eu vi aqui na, na fala do Ruberley é o seguinte, que você orientar alunos, né? você desenvolver projetos e tudo, mas tem uma coisa muito boa também, né, Ruberley, que quando, você, quando a gente, né, a equipe, a, a instituição se propõe a um desafio novo como esse, de pós-graduação, é, isso também reflete também na atuação do próprio profissional. O né? que, que você acha? Né? Assim, Olha, nem se fala.
2: Né? O professor que eu sou hoje,
1: é, acho que
2: não tem nenhuma comparação, acho que a única comparação ou a única relação que tem é a responsabilidade, que eu sempre fui muito responsável. Né? Mas o professor que eu sou hoje, né, é, que eu aprendi a ser com meus alunos do curso técnico, da graduação e da pós-graduação, é totalmente do professor que entrou há 27 anos atrás. Então, isso não tem o que falar. Mas é, eu lembrei aqui, Carlos, é que o, o Leonardo comentou do a questão que foi rápido o mestrado, né? Nós ah, no um ano. É, Pelo pois, tamanho do projeto. Pois é. É que o um mestrado é, não é fácil aprovar, mas um doutorado é muito pior, muito mais difícil. É. Para você ter uma ideia, enquanto o mestrado nós submetemos e aprovamos a primeira submissão, submetemos em 2011 e aprovamos em do, início de 2012, o doutorado nós submetemos ela pela primeira vez em 2017. É
1: 2017.
2: Assim que saiu avaliar, avaliado, porque, olha só, para você submeter um projeto de doutorado, ou você submete do zero, né, mestrado e doutorado de uma vez só, ou, se você tem um curso de mestrado, você tem que ter um curso razoável. Com um que a gente fala razoável, é que tem um curso que tem que ter pelo menos nota 4. Né? Quando você começa, você tem que ter no mínimo nota 3. Então, nós tivemos o é, que é chamado avaliação quadrienal da Essa casa. Essa escala vai de. É isso que vai é, de. Uma... Por causa do mestrado, vai de 0 a, a, a escala vai de 0 a no caso só de mestrado, de 0 a 5. Né? Né? Quando tem doutorado, de 0 a 7. Então, para de zero, 0. Zero... <risos> De zero não, de um, né? Mas um e dois, você não pode abrir turma. O curso é, é encerrado. E esse por mestrado. Por mestrado. Para o mestrado funcionar, você tem que ter nota três. Inclusive, para ser aprovado. Então, e, e, e tem uma avaliação que a gente chama avaliação quadrienal da CAPES. De quatro em quatro anos é avaliado. Então, em 2017, encerrou uma quadrienal. Né? Em 2016, fez a avaliação e nosso, nós conseguimos fazer o curso nosso de 3 para 4. Saiu o resultado, eu estava na, na pró-reitoria ainda, né? e aí falei, cheguei, o pessoal falou, ó... Outro desafio. Outro doutorado. desafio.
1: <risos> Viu como é que o negócio vai só aumentando? Outro desafio. Ative uma meta, propõe mais uma meta. Mais né? uma e meta, aí né?
2: montamos o, o curso. Né? Eu estava, inclusive, de... é, submetemos em 2017, e, e aí eu deixei a... a a pró-reitoria no final de 2017, retornei para Jataí, tá né? 2017 ou 2018?
1: Não, você voltou em 2017. 17. Volta de final setembro, de, né? outubro, aí dezembro, dois, de... dezembro, dezembro. Dezembro de 2017,
2: Isso. é. Mas aí, é, por uma questão, alguns detalhes, né? não pelo corpo docente, do mas detalhes do projeto, nós não conseguimos aprovar. De primeira, projeto, assim, a né? primeira
1: tentativa, né?
2: Quando foi, aí houve alguns problemas na CAPES e do mais, em 2019, porque esse primeiro, pois houve um problema caso. na área de ensino, o curso demorou muito tempo para ser analisado, avaliado e do mais, então a gente só conseguiu novamente submeter em 2019. E fizemos um estudo daquilo que foi colocado pela, pela comissão avaliadora, o que não ficou bom e do mais, organizamos, e aí, quando eu estou falando organizamos, aí eu já estou agora do outro lado, não mais como pró-reitor, mas como membro da comissão organizadora. Eu, o Carlos César e, o, e o, alguns outros professores que participaram dessa comissão. Aí nós montamos, submetemos em 2019. primeiro resultado foi negativo, foi aprovado, mas é aprovado por causa de uma, algumas questões... Técnicas, inclusive
0: que a própria CAPES mudou no decorrer do caminho. Que nesse projeto já, já, vocês já estavam dois anos já fazendo adaptação para ser É, rapaziada. nós
2: já tínhamos organizado, continuávamos com mestrado, mas não estava conseguindo aprovar o doutorado. Mas Correndo atrás também é, do doutorado. Do doutorado. Isso. Aí nós entramos com recursos na comissão entramos com recurso, Entramos com três recursos. Até na presidência da, da, do CTC, que é o centro. Aliás, da presidência da CAPES. Aí, no último recurso, nós conseguimos mostrar que, na realidade, tinha havido uma, umas mudanças na, no processo, durante o processo, né? e que os dados que nós tínhamos colocado, alguns dados, não tinham sido levados em consideração. Aí, conseguimos a, aprovar, no final do ano passado, saiu o resultado, aí fizemos a seleção, no final não, na metade do ano passado saiu o resultado, fizemos a seleção no ano passado, e a ingressamos primeira, a primeira, primeira turma, turma esse, tá ano. esse ano
0: começou esse ano começou primeiro
2: e único doutorado do IFG é o único doutorado da nossa instituição é. segundo doutorado de Jataí é. show dentro primeiro desse primeiro não primeiro doutorado profissional em ensino de ciências da
0: região centro-oeste Principalmente de unidade de aí a uma referência nacional né? Sim, Sim com certeza Porque aí o mestrado está focado aqui na região é. O doutorado não já é o Brasil inteiro é. De olho na instituição Sim, é, verdade, é. com certeza E dentro dessa avaliação de um a sede, de zero a sede Quais são os critérios aí principais Para determinar a nota
2: Olha, são vários critérios né? Então, por exemplo, nós estamos passando agora Finalizando a, a, a última quadrienal né? Que é, aliás, era para ter finalizado devido à pandemia, acabou não finalizando. Que o prazo mesmo era até 2000, 2020, né? então nós já estamos na, na, na próxima quadrienal, vai ser avaliado ainda. Mas os critérios são é, infraestrutura, é, projetos realizados, né? projeto de pesquisa, de extensão, corpo docente, produção do corpo docente. É, a dedicação do corpo docente, né? por exemplo, todo, todo professor tem que dar, durante a quadrienal, tem que dar, no mínimo, duas disciplinas. Todo professor do programa tem que ter, no mínimo, um orientando
1: por ano. É. É... Você vê também, assim, que como critério de avaliação, também, um pouco dessa, digamos assim, a interação com a, com a sociedade, assim, né?
2: Fortemente, interação com a sociedade, interação com... com não só regional, é, internacionalmente, né? por exemplo, aquele projeto que eu, que eu coordenei no, no IFG, o projeto que a gente chama de La Passion, né? uma sigla, né? que uhum. é, é um projeto latino-americano de, de, de pesquisa e desenvolvimento sócio Sócio cultural da, da, de alunos da, da, da graduação. Né? É um projeto que foi financiado pela, pela União Europeia. Né? Ele, a gente submeteu ele em 2016, começou em 2000 e funcionar em 2017.
0: Né? É, quem, Você levou o nível já? É,
2: <risos> quem liderou esse projeto foi o, o professor Carlos Ramos, do Instituto Politécnico Porto. Então, a gente, no Brasil, tem cinco institutos que participaram dele, um de cada região, região Centro-Oeste, Instituto Federal de Goiás, região Sudeste, Triângulo Mineiro, Sul, Instituto Federal do Sul de Minas, Sul, sul Rio Grandense, Norte, Maranhão, Amazonas e Nordeste, Maranhão. Então, esses cinco institutos, duas universidades do Chile, PUC e DOC, Duas universidades do, da, do Uruguai, né? um de Portugal, Instituto Politécnico do Porto, que era o líder, é, duas universidades de, 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 da Espanha, Universidade do Vigo e a Universidade de Salamanca, a Universidade de Salamanca é mais velha do, 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 do que o Brasil, tem 800 anos. É. Tive, inclusive, o prazer de conhecer lá a, a essa, essa, essa universidade. E mais uma universidade na Finlândia, em Tamper. Todos vinham é. para cá. Não, é, aí o, o, a ideia era trazer, foco, objetivo maior, era trazer boas práticas, né, da, da, em pesquisas, é, em pesquisa não, boa parte de formação... É, social, formação profissional dos nossos alunos, trazendo essas boas práticas da Europa para a América do Sul. Então, a, a mobilidade era sempre da Europa para a América do Sul e dentro da América do Sul. Então, nós tivemos, por exemplo, o IFG enviou alunos para o Chile, ficou, os, esses alunos ficaram dez semanas no Chile, para desenvolver algum projeto multidisciplinar. Como é que funciona isso? É, a, a instituição que está recebendo, ela entra em contato com empresas, com, com secretarias estaduais, uhum. do mais. Essas empresas, elas criam alguns desafios, elas apresentam, problemas, né? elas apresentam alguns desafios, desafios, problemas que eles têm, e aí traz para a instituição. A gente divide os grupos. Trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe, alunos de diversas áreas. É. Línguas, diversas diferente, áreas línguas, línguas diferentes? Diversas áreas, línguas diferentes. Né? Trabalho todo, os alunos, a língua oficial é o inglês. É. E aí, eles desenvolvem, vão, vão buscar solução para esse desafio. E tudo com financiamento da União Europeia. Então, eles recebiam recursos para passagem. E mais o, o auxílio para permanecer lá durante 10 meses. Para vale ressaltar aqui. 10 meses não, 10 semanas. Um projeto desse fica
0: bem caro, né? Porque teve várias pesquisas, né? Do Sim. Do
2: projeto. Esse projeto tem um, teve um financiamento do programa, que a gente chama o programa Erasmus+, que é da União Europeia, de 993 mil euros. Né? Que aí foi dividido por essas... 15, são 15 instituições de seis países diferentes que participaram. Por exemplo, é, nós, o IFG, nós tivemos aí nesse projeto aí, em torno aí de 300
1: mil reais, né? em torno de 50 mil euros. O Roberto, então nós poderíamos dizer que isso foi uma ação muito forte de internacionalização do Instituto Federal, no caso, né? Sim, sim. É, além dessa ação aí que você citou do Lapa Sonho, é, quando você depois terminou o raciocínio Eu queria também que você falasse um pouquinho também Da sua experiência né, como pro-reitor De pesquisa e pós-graduação Na internacionalização, na, na parceria Também na pós-graduação é, A nível internacional do Instituto Pela experiência que você teve hum, tá.
2: Bom, só pra gente finalizar a questão Do La Passion, é porque a gente também Nós, nós do IFG, nós recebemos Um grupo de alunos E aí foi exatamente em 2000 2020 na véspera da pandemia, nós estávamos tudo organizado, com as empresas lá, para recebermos alunos. Recebemos alunos do Chile, eh, Portugal e da Finlândia, e mais alguns do, do Brasil. Tinham cerca de 30 alunos, montamos os grupos, né? entramos em contato lá com os empresários, lá tinha cinco desafios, e... A gente esperava trabalhar com eles presencialmente durante 10 semanas. Isso em Goiânia. Em Sim, Goiânia, um no Campus Goiânia. Capital. E na metade da segunda semana veio a pandemia. Foi em março, né? Teve Foi que março. mudar todo o projeto. Aí é... nós fizemos uma revolução. Nem a gente acreditava que ia dar certo.
0: É desafio é. mas é desafio, desaviso. Né? É... Nós
2: transformamos um projeto que era presencial para um projeto praticamente todo online. Então o pessoal voltou para suas casas e nós desenvolvemos os projetos com reuniões semanais inclusive depois com a apresentação a gente chama a apresentação final de Demonday né? é, feita de forma online com mais de uma centena de pessoas de vários países a, é, assistindo é. e os alunos apresentando Sim, os trabalhos ia. imagina só, eles desenvolveram trabalho, eles tiveram que se organizar horário com mais de um aluno de tamper um aluno fuso de... de é fuso, né? não, dá diferença de cinco 5 horas é. de fuso horário e, e, Carlos, o interessante é que a experiência, essa experiência, até mesmo da atividade online, foi tão bem sucedida que agora, em setembro, a gente vai começar, e agora no campus Goiás, no campus Itubiara, né, conduzido lá pelo Marcelo, que fez parte comigo lá do La Passion, é o que a gente chama agora La Passion da Rede Federal. É um projeto que vai estar, tá, eles vão receber em Itubiara durante duas semanas, vai usar o modelo que nós usamos no, no La Passione. Eles vão usar durante duas semanas os alunos de, de vários campos do IFG, mais alunos de vários outros é, é, estados e mais, acho que, cinco alunos que vêm do, da, de Portugal. Presencial, tá, ou... presencial? Presencial durante duas semanas. Vão ficar lá presencial. Aí esse pessoal retorna para suas casas, vão desenvolver ele online, igual nós fizemos no La e na última semana, no final da décima semana, eles voltam para apresentar os produtos. Esse, financiado agora pelo, pelo Ministério da Educação.
0: Bacana. Dentro do La Passion, até para eu pegar um gancho aí de, de desafio, o maior desafio, então, foi a questão da, da mudança do projeto? No nosso,
2: uma... no, no nosso caso, porque a gente pegou, o projeto era para finalizar em em novembro de 2021 outubro de 2021 então nós, aliás outubro de 2020, nós, nós, nós ficamos com a última etapa do projeto e aí o que que aconteceu todas as etapas que aconteceu antes uma que foi em 2018 e outra que foi em 2019, foi presencial a nossa que estava acontecendo que era também presencial em 2020, nós tivemos de re, é, é, de redirecionar é. E esse foi um dos grandes desafios. O maior né? desafio, né? Que é fazer com que um, um projeto que foi pensado para ser totalmente presencial... Seria ele seis a ser... sete meses presencial, né?
0: Hã? Ele é, seria de semanas, três... dez semanas. Dez semanas
2: presenciais. Aí ele teve tu, uma semana... Dez dias presencial, né? E 60 dias é, online. E todos os grupos conseguiu dar uma solução para o desafio. É. Todos. Todos
1: projetos muito interessantes, né? Qual foi um projeto que...
2: Nós tivemos que o... É, um dos projetos, vou tentar lembrar assim mais ou menos, mas teve um projeto que era fazer o, o processo de... de é, 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 energia reversa, né? Do, 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 do... Das caixas que vem como é que é? Tetra, é tetraplaque? Tetrapaque, tetra né? Tetrapaque, tetra a é caixa de uma leite. Vida, leite. Leite integral, is, caixa is. de suco, né? É. Um deles é. era aproveitamento dessa, dessa... reaproveitamento dessa materia e fazer é. a... como é que é a energia reversa? É a... É, é, é... Logística, logística reversa. reversa. É. Logística é.
1: reversa.
2: O outro era a questão de... Ener aproveitar. Energia, né? De energia Energia, é. é que era, por exemplo, nas fazendas, principalmente aqui em Goiás, no mais de criação de gado, de, 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 aliás, de, 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 de criação suína, era aproveitar os dejeitos do suíno, dos gases, transformar em energia elétrica e aquela energia elétrica ser reaproveitada no próprio própria conforto térmico dos animais. Isso é um projeto. Teve um outro projeto de... Das, apresentado pelo um desafio apresentado pelas, pela, pela Secretaria de Goiânia que era que o resultado eu lembro que foi criar uma bicicleta que pudesse colo ser colocada no parque onde houvesse uma forma de fomentar a população a fazer exercício e essa bicicleta geraria energia elétrica para ser colocada como crédito para quem fizesse exercício né? então, ah. para descontar na sua conta de energia elétrica ah. e os outros dois projetos estão tá relacionados com o senador Canedo que era um deles era para a questão de, 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 de melhorar as vias né, para acessibilidade
1: acessibilidade, né. é,
2: acessibilidade e o outro relacionado à questão do senador Canedo de, de turismo é, apresentar mais a cidade de Senador Canedo então, como muito próximo da capital turismo, né? de é. Goiânia ali, então, né? era, foram cinco desafios que tiveram de certa forma alguns poderiam ter sido melhores ainda mas foi assim, surpreendeu todos né? tanto a gente que estava à frente do projeto aqui, né? quanto também a equipe geral né? das instituições que, que,
1: que acompanharam toda a execução do projeto uma curiosidade sobre o projeto aí do La que você citou, é o seguinte, é, você reúne, né, tem os grupos, igual você falou, o projeto e tudo, mas tem algum acompanhamento, ou depois disso, ou, por exemplo, quando se desfaz os grupos, né, todo mundo volta para o seu país e tal, mas, por exemplo, lança um projeto, qual que é a expectativa? Isso ser aproveitado por uma empresa? Teve,
2: ou... O startup, algo desse tipo assim, no, né? No nosso específico, por ter sido, talvez, a, a, até prejudicado por causa da pandemia, a gente acabou não tendo nenhum fruto mais... É, é, um produto, vamos dizer assim, é, intelectual ou... Comercial. Comercial né? e tudo mais. Mas é, o projeto, os projetos desenvolvidos no ano anterior, tanto no Maranhão quanto no Triângulo Mineiro, alguns deles tiveram a aplicação direta, inclusive no Maranhão, se não me engano, teve uma ou duas startups que saíram de, desses grupos, o, grupo, o próprio grupo montou uma startup. Interessante.
0: Muito bom, muito
1: bom. Ah, e aquela segunda sim. parte que eu tinha falado Isso. com você, é que o La Passione, esse projeto que você estava à frente, né, coordenando no Instituto, ele é uma internacionalização. Ah, e sim, E aí sim. Eu, eu perguntei também, se você atuando na época como pro reitor como que você vê também essa internacionalização... Relacionar mais a patamar também de pós-graduação, né? É.
2: Olha, Carlos, é, como eu como, como eu disse, né, eu fui o primeiro pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e a gente acabou estruturando a pró-reitoria. E muitas coisas, e quando fala estruturar a pró-reitoria, a gente estava estruturando também a instituição, o IFG como um todo. E tinha as coisas que estavam meio que ficaram meio solto. E aí, por exemplo, a internacionalização, como ela não tinha um lugar muito, muito fixo onde ficaria, ela acabou ficando muito próximo da pesquisa e pós-graduação, da minha pró-reitoria. Então, é, por exemplo, a gente trabalhou com Ciência Sem Fronteira. Então, eu coordenei o Ciência Sem Fronteira, mandei, mandamos mais de 100 alunos do IFG. Inclusive já tá aí. É, tive um aluno daqui de já aí. Passou um ano fora, é. né? Com, conhecendo outras instituições, um é, fazendo cursos e tudo mais. Civil, né? Então, nós mandamos, cento, em quatro anos, mandamos 101 alunos para o exterior. Muito Estados gente. Unidos, Suécia, China, é, Portugal, Espanha. Né? Então, a gente teve essa por Reino Unido. Então, teve essa situação. E também, na pós-graduação, Aí, a, a, que é umas coisas acabam ligando a outra, né? O projeto La Passion, com, com outras questões. É. Nós, nós tínhamos, embora isso seja recurso humano, né? Formação de recurso humano, questão de qualificação dos servidores, mas a qualificação dos servidores a nível de mestrado, doutorado, ajuda a pós-graduação, ajuda a pesquisa, então, a, acaba uma coisa estando ligada com a outra. Então, a gente buscou também algumas parcerias para qualificar os nossos servidores, tanto nacionalmente, então nós tivemos aí Dinter, de Dinter de é um doutorado institucional, Minter é um, um mestrado interinstitucional, a gente consegue uma parceira para ofertar um curso de mestrado e doutorado para servidores da instituição. E como não é muito fácil arrumar só no país, nós também fizemos algumas parcerias internacionais, então, fizemos uma parceria com a Universidade de Santiago de Compostela, né, que a gente criou, é, nessa parceria, conseguiu montar duas turmas de doutorado em educação, onde
1: servidores nossos foram lá para a Espanha e Santiago. A gente já está aí, né? Nós temos servidores nossos temos IFG, que, tá... que foram para
2: Tem, nós aqui já está aí, é, nós tivemos já formados... Duas servidoras,
1: Duas, né? tem, um que tá quase tem uma que está
2: quase formando e tem um que está na segunda turma, ah. que é o da informática. Então, são, são quatro alunos que tiveram essa oportunidade de estar tá lá.
0: São informações que muitas vezes a sociedade não, não fica é, sabendo. Né? Isso, o profissional ganha e muito é uma universidade,
2: agindo. a Universidade de, de Santiago do Compostela, uma universidade com mais de 500 anos, é mais velha do que o Brasil. Né? E, ela, e é uma, ela, na realidade, a, a cidade de Santiago Compostela ela foi construída praticamente em volta da, da, da universidade, ela se mistura ali no, no centro histórico, né? então aí nós tivemos a oportunidade, montamos uma turma, depois uma outra turma que, que o pessoal está mais, é, é, a primeira turma já quase todos já finalizaram, né? e aí tem essa segunda, e tivemos também uma parceria com o Instituto Politécnico do Porto porque no caso dos docentes, a maior demanda era de doutorado. No caso do técnico ativo, é, a maior demanda era para mestrado. Então nós montamos é, com a parceria com o Instituto Politécnico do Porto e ofertamos acho que 30 vagas para servidores para fazer o mestrado lá era metade das vagas na área de administração e a metade na área de contabilidade. E tivemos, acho que três ou quatro servidores é, tecnológicos é, aqui que é. foi bancado pela instituição, né, para fazer a sua pós-graduação, seu mestrado é. lá em, em lá em
0: Porto, Portugal. Professor, em se tratar de pesquisa, de toda a sua trajetória como professor, qual foi o maior desafio? que te marcou mesmo, que chegou num certo momento, falou poxa esse eu não vou dar conta, esse...
2: ah, O maior desafio é esse eu não vou dar conta, eu acho que ainda não chegou não.
0: Ainda é, é. não. 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 Você já vi que quando chega
2: chega na meta aumenta a meta, é, né? É, 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 não é. para. Exatamente. Não, eu acho é. que acho
0: que a nossa vida
2: é, é, é de desafios, é. né? Então eu tô é... passando por um aqui hoje. É. é porque se a gente não tiver alguma coisa, algum desafio e tudo mais, a gente entra no marasmo né? e a, a vida vai, vai indo, a gente não, não, não tem nenhum degrau a mais para subir, né? por exemplo, eu, eu, quando eu voltei para Jataí, eu pensava que não, agora a digestão acabou, né? e aí vai e volta para ser diretor do campus. E, e a gente pega, eu, é, tem gente que pega e fala, mas como é que você, você aguenta isso, essa questão de gestão mas é os desafios do dia a dia, é de você tentar achar solução para as
0: coisas, é. correr atrás e buscar, né? Eu é. me, eu me associei agora nessa parte de desafio, período que eu trabalhei com vendas, e a gente sempre ouviu uma historinha seguinte, lá na China lá, todo mundo pescando na, na beira ali, o peixe foi acabando, não vinha mais aquele peixe, né, o pessoal queria, então vamos mar adentro. Ia para o mar, ficava dois, três dias, voltava, já não era o mesmo peixe, porque Morria Já não chegava é. no fresquinho Não Vamos colocar aí é, Grandes Grandes freezer Dentro dos barcos para trazer esse peixe Ia mais adentro ainda Buscava os peixes Não voltava O mesmo peixe Falei Rapaz Vamos fazer grandes Grandes aquários Aqui Colocar os peixes Dentro E vamos colocar um tubarão o tubarão ali e no final só os melhores sobreviviam. né é. E o peixe chegava aquele peixe ele sadio, né bom, gostoso.
1: Mas, hein, Léo, assim, especificamente para quem conhece, eu conheço bastante, né? O, o Rubenley tem essa característica, assim, ele... Ele, quando ele propõe é, uma meta ou atingir alguma coisa, ele não mede esforço não, tá? É claro assim, tem pessoas que colaboram, a equipe, que nem ele falou aqui, mas quando a coisa está bem focada e ele coloca ali o foco, pode ter certeza que sai, tá? Ele se, tem um tubarão grande ele, na vida dele. Ele vai, ele vai atrás, ele, ele vai atrás.
2: Não, pegar e né? falar assim, né? então, o meu, já que ele estava falando em pós-graduação, meu, que eu gostaria, né? é claro que não é eu que vou ter que conseguir fazer isso sozinho. Mas eu gostaria da gente pegar, ter um belo de um prédio lá na unidade Flamboyant, Aqui tá? a gente tem duas unidades. Nós temos a unidade. O que você está colocando, está vendo? que conversar. Vai cobrar dele esse desafio, né? Nós temos uma unidade aqui na, na Riachuelo, que, chama, na Riachuelo é. que fica ali do lado do, do, do Vilelão, E tem a unidade Flamboyant que fica Boa lá do shopping. Boa parte lado dessa história
1: que o Ruberlé comentou aqui hoje, aconteceu tudo ali, tá? Isso. do lado ali do Vilelão, é. naquele prédio ali, ó.
2: Até 2012, aí, 2013. A nossa pós-graduação funciona ali. Então, um desafio que eu espero... É, é, bom, no final da gestão a gente não vai conseguir fazer isso que tô com, vou completar... É, tô, vai completar em outubro um ano, né? depois mais três anos, não dá tempo de fazer isso. Mas, mas pelo menos a gente caminhar, planta né? semente. Pelo menos encaminhado. Né? Isso, a gente planta semente. E essa, essa coisa a gente já vem conversando, inclusive com a reitora e tudo mais... Eu já consegui uma aliada, que é a própria reitora, da questão da gente é. ter esse prédio, né? Que eu, eu pego e falo, um prédio, não tem o nome ainda, mas é um prédio multiuso, onde eu possa, a gente possa trazer e, e estruturar muito bem a pós-graduação, pesquisa e extensão nesse prédio. Um centro bem de referência, né? É. E aí, aí vem a questão que aí eu dependo da comunidade para isso, dependo dos meus colegas, pesquisadores, professores e tudo mais. É que eu acho que nós não podemos ficar só com o mestrado na área de, de ensino de ciências. É. Nós temos as engenharias em informática aqui, que tem, eu tenho certeza absoluta que nós temos condição de trazer um curso de mestrado na área de elétrica, em computação e do mais. Aí, mas, então, quando se fala nesse prédio, eu, a, 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 o meu pensamento nele é já ter o espaço para esse outro curso de pós-graduação. É. Então, eu estou falando aqui... né? Daqui a pouco, meus colegas lá da informática, <risos> do Martão Vila... Falaram, mas que negócio você está falando? Mas, mas a gente tem que olhar isso mesmo. Né? Eu vou estar tá lá conversando com ele e olha...
1: Vamos tentar achar esse caminho? Vamos achar Mais esse caminho? Desafios, né? é. Mas se você está falando, por exemplo, da parte física, né? de prédio, mas talvez a experiência também já adquirida na parte do, do ensino, das ciências, possa colaborar também com essas áreas as quais você falou. Por exemplo, claro. você começa ali com a especialização, né? estrutura, e depois você vai e é isso, alçando voos maiores. E é isso que
2: está acontecendo. Por exemplo, nós, é, semana que vem tem uma reunião do Conselho Superior, do IEF, né? eu faço parte, eu sou representante do Conselho Superior, e nós estamos com o nosso curso, finalmente, nosso curso de Especialização em Informática e Educação para ser é. aprovado, que deve começar o ano que vem. Lembra é. aquele degrauzinho lá da Especialização ah, em Ensino é, e Ciências? É, é o agora da Informática, que pode depois vir a ser transformado no, no, é. no mestrado. E nós temos dois professores nossos do mestrado, do, da, da, da Informática que estão numa, na, como membro do corpo docente num curso da UFJ que deve ser submetido à CAPES, na área de informática. Certo. Vão ganhar, se o curso passar, eles vão ganhar experiência na docência, no, no, na pós-graduação, que é contado como ponto depois, na hora da gente fazer um, o nosso curso. Então,
1: é, tá tá um bom desafio aí. Tá Está plantada a semente aí, né? Quanto tempo falta é. para querer aposentar?
2: Não para querer não né eu eu se não fosse a a, a reforma da previdência eu deveria aposentar daqui uns 4, cinco anos né mas é devido a, a reforma aliás quatro anos que agora é eu pedi uma contagem só para só para curiosidade você ficou um ano afastado, né? Isso também. É, não, implica, mas não, 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 não. não implica, não. Né? Daqui quatro anos eu teria. Aí eu tenho que pagar mais 100% de, de. Chama de pedágio. De pedágio. De pedágio. Então, oito anos. É, eu tenho é, oito é. anos para ter o direito de aposentar. É. Mas eu não sei se. Vai depender. Nós, nós temos, por exemplo, no nosso, no nosso mestrado doutorado, nós temos. Acho que quatro professores Vai aposentados. Vai ter muita gente segurando, é. hein? Para não deixar aposentar Eu também estou mais ou menos na mesma filha dele A gente é. tem
1: mais ou menos A mesma idade é. né? Mas, mas é. a gente
2: Por exemplo A gente não é obrigado Né? E mesmo que aposente também, a gente pode continuar né? com o professor você aposentado. Você tem um bom
1: profissional, demora para você formar um bom pesquisador, com né? A experiência. Só por alto, assim, mais ou menos, Ruberei, você tem mais ou menos a ideia de hoje, por exemplo, aqui, no caso do mestrado, né? que o doutorado está iniciando agora, mas o mestrado, mais ou menos assim por alto, quantos mestres já o Instituto já está já aí, o campo já está aí, já, já liberou para a sociedade uns 50, assim?
2: Não, tem mais de 100.
1: Mais de 100, né? Mais Olha de só. Isso é gente do Brasil inteiro, né? Mais, mais de 100, 100 né? São, são é. 10 é, anos. Mas só eu já orientei 10? É, só eu já, ah, 10 são, mestres? É, né? são é, 10 é. anos. É Você também fazer já a já orientado quase tudo isso também?
2: É, só fazer a conta. São 10 anos. A gente ofertou, em média, em torno de 20, 24 20 20 vagas, vagas é. por ano. Né? É. é claro que Augusto. desses... Não, não 90% que, que, que entrou, entrou saiu. Entrou, saiu. Que é, é. é o, é o, é o custo de maior eficiência da nossa instituição. Segundo o
1: seleção? Por causa da pandemia? não é? Só
2: 2020.
1: 2020. Nós é. perdemos seis meses que nós tivemos é. seleção. Quanto tempo de
0: duração o mestrado?
1: Três
2: anos. É. Como é mestrado profissional, o pessoal é. tem que desenvolver pesquisa, tem que desenvolver um produto e tudo mais. Mas o alojamento
1: não nem sábado, né, para profissionais que já atuam né, na educação. Então,
2: o, o Carlos, pensando o seguinte. Entrou agora a décima turma. Uhum. Mas se você for olhar, você deve ter formado até agora sete turmas. É. Sete turmas, sete, oito turmas em média de 20, então nós devemos ter, devemos ter é. formado aí uns 150 é alunos. Perceba,
1: perceba Léo, qual que é o retorno para a sociedade desse investimento, né? Porque o curso é, você é, sabe que é de graça, né? É gratuito. O curso é gratuito, né? o, o, o estudante da pós-graduação não paga, paga nada, nenhuma taxa. Nem obrigada. graduação, nem técnico, ter... ninguém paga. Não paga nada. E vale é.
0: ressaltar que com a bagagem dessa daí, se fosse pagar numa faculdade pois é. particular. Mas olha o ganho,
1: porque o, o profissional que vem aqui, ele faz um... nós estamos falando especificamente do mestrado nesse momento aqui, né? Agora esse. Recorte, ele retorna para o local dele, numa prefeitura, no Estado, ele vai ter, no plano de cargo e salário, ele vai ter o aumento dele, né, reconhecido pelo plano isso. de cargo e salário, que implica mais em dinheiro, melhoria de qualidade de vida e tudo. Mas tem um detalhe muito importante, né, Ruberley? Que também é aquilo que você falou aqui, que também é a melhoria da qualidade do, do serviço que ele presta, né, do ensino que ele ministra né e tudo mais. Acho que isso também é muito importante, né? Ele está eu... se capacitando, né? Isso eu acho que é o, é o fundamental. É. Né? É, a gente pega e fala, nós, nós
2: orientamos os nossos alunos, né? mas é, é, uma, é uma troca de experiências. É. A gente aprende com eles né? e eles aprendem com a gente e nós aprendemos junto, porque nós vamos também lá nos, nos autores a do é mais de, de pensado, leitura. Né? É.
1: Então, esse retorno para a sociedade é muito interessante, porque você está investindo, né você não está gastando, você está investindo na formação do professor via... O Instituto, os profissionais estão aqui Mas o retorno dele também vai ser muito grande Para a sociedade, né? esse Exatamente. profissional Quando ele se forma aqui, que ele adquire o título né? De mestre, né? o grau de mestre É muito importante isso ah, Do nosso
2: doutorado hoje, nós temos, pro, nós temos servidores Tanto da Secretaria Municipal de Educação Quanto da, da Coordenação Regional de Educação é. Fazendo o doutorado é. né? Alguns Sem ter que se mestrado. mudar do município, né? Poder fazer ainda porque, porque nós
1: somos oriundos disso. Nós tivemos que viajar muito, fazer doutorado fora, fora, família fora. Chegou a morar fora, cara. Cheguei, cheguei. Aqui eu, eu, eu sou de Minas, né? Sou mineiro. Né? Sou de um lugar chamado Cajuri. Cajuri. Cajuri, Cajuri rima com Jataí, tá né? Cajuri, Já. Já é, tá aí, Jataí. É. Cidade bem pequena, né? 4 mil habitantes. E tinha uma universidade próxima, 15 km, que é a Universidade Viçosa, Federal de Viçosa, né? é a Universidade Federal de Viçosa, que fica bem próximo. E aí, eu vou fazer um recorte aqui, Rubelei, bem no início que você falou. Perceba, oh, Léo, como é que são as coisas, né? É, ele é daqui, mas eu não sou daqui, né? Mas olha só, ele fala assim, ó, meu sonho era fazer, sei lá, engenharia, informática e tal. Eu, como trabalhava na roça, né? Meu pai é um pequeno, fazer agricultor, agronomia. meu sonho era fazer agronomia. E, e aí o que, que acontece? Na Federal de Viçosa, lá nos anos 80. O curso de agronomia era o curso mais concorrido que tinha, e eu estudando escola pública, né, trabalhando de dia, estudando à noite, aquele negócio todo, aí eu é, não consegui me aprovar no vestibular, nos dois primeiros vestibulares, eu tive que tomar uma decisão na minha vida, né. E aí eu fui percorrer, aí eu fui falar, pensei o seguinte, qual é a matéria, qual é a área, a disciplina que eu mais gosto? Diferentemente né, do que você falou, que talvez não seja mais preferida, né, no caso meu, era química, no ensino médio, né, no caso. Então eu falei, não, tá aqui, eu vou enveredar para o lado da química. Aí, era
2: matemática. Pois é. acabei indo para a física. É. Então, é assim, e aí
1: assim, e, e um pouco diferente, eu acho interessante essa, esse bate-papo aqui, porque você tem aqui uma pessoa que é daqui, né? Da cidade, saiu para estudar em Goiânia, depois foi para São Carlos, depois voltou lá em Bauru. Então, eu não, eu sou de Minas, né? lá do interior, da zona da Mata Trocou o pão de
0: queijo pelo Piqui.
1: Isso, mas fui, mas fiz Brasília. na Federal de Sosa, mas depois fui para Brasília. Fui estudar, também trabalhei em Brasília, fiz vários concursos e acabei voltando aqui para o Jataí. Mas o paralelo que eu faço disso é um pouco parecido com o que a gente estava falando aqui do mestrado: é, é também o retorno também que a gente oferece, porque você investiu no cidadão, né, formou o profissional. Estamos vendo de escola pública? É, de escola pública e nós estamos aí hoje também. No, retribuindo aí. Retribuindo, tudo. né? É... Sem
2: dizer que as pesquisas que são realizadas, porque nosso mestrado, doutorado. Chama, são mestrado e doutorado, não são acadêmicos, são profissionais, então as pesquisas, elas têm que ser aplicada lá na, na, na escola. Na sala de aula. Na sala de aula. Sala então, de eles aula. estão, eles pegam, vai lá para a sala, às vezes um problema que ele tem na sua sala de aula, ele vai durante o projeto, durante o desenvolvimento da pesquisa dele, ele vai buscar uma solução para aquele é. problema, para melhorar, por exemplo, o ensino aprendizagem, para criar é. novas ferramentas de ensino. É. Isto, é, é, a gente tem um banco de produto educacional é. que
1: depois é disponibilizado gratuitamente é. para toda a comunidade. Aí, complementando um pouco o que ele está falando, quem sabe você tendo um profissional que passa por aqui ou que se esforça mais, que capacita mais, ele vai tornar a química mais tranquila para lá no ensino médio, é, a física, né? Com o aluno não odiar a química, vai dar trabalhar a química de uma forma diferente, né? Um pouco mais prazerosa a física. Esse é o trabalho, né?
2: Eu te garanto que muitos alunos meus que. Eu tenho alunos que hoje, hoje inclusive, eu tenho um orientando de mestrado que foi meu aluno no curso, no do, do curso de graduação e tudo mais, e que pegou, falou, não, olha, até, acho que até no, no ensino médio, que pegou, já falou para mim, falou, não, eu, eu foi você que me fez fazer o curso. Né? É. Era as exceções. Porque a maioria pegava e falava, não, não quero, não. Então, mas hoje eu, eu tenho certeza né, que talvez um aluno meu do curso técnico, do ensino médio e tudo mais, hoje o meu estilo de aula talvez agrade muito mais e dê muito mais essa, essa vontade dele seguir é. nessa área do é. que, do que ant antigamente. Só que isso é um... fruto dessa experiência, é. inclusive com nossos alunos da, na pós-graduação. É. Tudo na vida da
0: gente se, se dá em volta da experiência. Né? É, exatamente. E eu, hoje, nessa apresentação desse programa, daqui a 10 programas já se torna Com é, certeza. É. É. Vai tendo a mudança, né? É. Pessoal, estamos na reta final aqui do programa. É, gostaria de pontuar os detalhes finais aí. caso quer pontuar mais alguma coisa com o Berlim? Não, é
1: assim, eu queria só complementar um pouco. Vamos explorar bastante com o Berlim aqui, né? Já, vamos explorar. Você falou, por exemplo, que assim, um dos, das metas ou desafios. Qualquer adjetivo aí, seria um prédio, um local mais organizado é para de... pós, pós-graduação. Mas, para além disso, assim, o Ruber assim, além do, do, dessa parte de, da pós-graduação, mas para o Instituto Federal como um todo aqui no, no município de, de, de Jataí, é, como que você vê, assim, os desafios hoje, assim, o que, que você pensa mais, assim, o que, que o Instituto pode contribuir mais aqui para a população? Gente... então o Carlos, primeiro que nós temos que mostrar mais a nossa cara, uhum.
2: A gente precisa nos aproximarmos mais do setor produtivo, da comunidade, de um modo geral. Né? A gente, isso não é uma coisa simples, não depende, não é um é uma, uma caminho de mão única a gente precisa dos dois lados, Duas e aí uma das coisas que a gente tem feito é participado de alguns conselhos, hoje, por exemplo, eu sou membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, da, da Jataí tá o chamado CODES, e onde envolve aí empresários, envolve representantes de todas, todas as regiões, de todas as, as áreas, porque aí você pega, coloca... Né, a, a, a escola, a disposição, a, 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 a frente da participação, inclusive, de solução de problemas, que está relacionado, por exemplo, de, de... Quer ver? Uma coisa que a gente está discutindo hoje, lá no CUDES, é a possibilidade de criação de uma escola agrícola, aqui em Jataí A gente pensa, não pensa em uma escola nova, não, mas pensar em cursos nessa área. É. Onde você possa aproveitar as SPX da UFJ, do IFG... Né?
1: Esses cursos que você diz assim, são cursos regulares ou... Como é Não, que seria? O, no, o, cursos menores, cursos... É. Curso, é tipo
2: curso FIC, né? Sim, sim. É, é, é. Formação inicial, Formação inicial continuada. e continuada. Para você dar, por exemplo, hoje, na, na agricultura, chega um... um cara, o um fazendeiro, compra lá uma máquina... Uma colheteira lá que é tudo computadorizada. Às vezes ele não tem quem consiga manobrar aquilo. Uma, uma, uma máquina dessa tem um problema. Quem é que vai dar assistência técnica? É. Então a gente tem que aproveitar. E aí envolve tanto o pessoal, por exemplo, da, da, da agronomia, da UFJ, Aqui nós temos envolve a o curso né? da, o pessoal da engenharia, pode envolver o pessoal também de, 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 Tecnologia. de mensura. Né? É. que a questão de, de posicionamento é. global. É. Então, isso a gente está fazendo essa, esse diálogo é. com, com o pessoal para tentar é.
1: fazer, mostrar a instituição. Você falando aí, eu lembrei também mais um detalhe também, que o Instituto, eu sei que eu tenho acompanhado, está colaborando também, que seria também, eu acompanho bastante, é essa criação aí do Parque Tecnológico, né? aqui Sim, na cidade. Sim, eu ia né? comentar sobre isso também. É. Parque Show.
2: Tecnológico é O Parque Tecnológico já está aí, é, o IFG faz parte do parque, ele vai ser construído é, dentro da, da universidade, numa área cedida pela Universidade Federal de Jantaí, mas ele é um parque que vai ser, vamos dizer assim, que pertence à comunidade. Que os nossos pesquisadores vão poder utilizar os equipamentos junto com a comunidade, tudo aquilo lá dentro, dentro desse parque. Com esse parque tecnológico, a gente pode pensar na cidade de uma forma agora, de uma outra perspectiva, não só na área de ensino, agrário e tudo mais, mas desenvolvendo tecnologia, inclusive tecnologia de ponta, né? por exemplo, nós temos é, já uma parceria com o FJ, que o FJ tem lá uma incubadora de empresa, nós estamos é, com o um projeto com eles, finalizando, organizando, nós vamos aqui na unidade de Jachuelo, está com a, com a unidade dessa incubadora de empresa, então, a, a incubadora, que vai estar vinculada ao parque, vai ter uhum. uma unidade no IFG e uma unidade na UFJ, que é a Bitec. O que é, que que é a, a, essa incubadora? Né? A ideia de, por exemplo, você tem uma ideia, né? uma startup. Só que para você colocar essa ideia no papel, né? você tem que ter lá, tem que tirar CPJ, você tem que ter um espaço, então você precisa de um, um, recurso. Né? um recurso. É. É. A ideia é a instituição te passar essa estrutura, de arrumar essa estrutura com a taxa lá em Risório, mas só de manutenção, onde é dividida com todos os, aquele grupo que está ali, né? e que você contribui para o desenvolvimento, para a criação, talvez, de uma outra empresa, que isso vai é, é, trazer retorno, retorno. para a comunidade, retorno para a prefeitura. Seria né? um pra combustível, comunidade. né? Pra muitos Exatamente. Projetos. Então, eu acho que agora pegar pegar falar não, assim, esse é um desafio que eu não precisa de um prédio, não precisa de tanto recurso. Isso é. é uma coisa que a gente pode conseguir e estamos andando com parceria, parcerias, isso, que essas parceria. é essas parcerias. Que é a questão da, da 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 interação com a sociedade, que é principalmente a questão da, da, dos projetos de extensão e do mais que nós temos, sabe, né cara. A gente tem vários projetos de extensão lá na, na,
0: na, no, no IFG. Exatamente. Interessante. Esse essa parte social que, que o Instituto presta, se, se o, o pessoal mesmo, os próprios empresários, tivesse conhecimento a tanto, eu acredito que seria muito mais. É.
1: Tem alguns, né? Tem alunos nossos que fazem estágio, né? Ruberei pela cidade, algumas empresas, existe, né? mas não tanto quanto que nem ele falou que gostaria, né? Assim, mais, de ter um pouco mais disso.
0: Carlão, mais alguma coisa para a gente pontuar, aproveitar o Ruberley aí?
1: Não, assim, com relação ao professor Ruberley, né? Eu diria para você o seguinte, que para mim é uma coisa inédita que eu, eu assim, eu acho que mais o Ruberley, nós nunca conversamos tanto, né, Ruberley, sobre o Instituto Federal. Assim, com esse nível, né, de, de profundidade, Foi né? Foi bom pessoal que conversa, tá aí. Então assim, nesse nível que a gente nunca meio que meio que a gente passou aqui uma assim um um, um filme, né? Um filme aqui, né? Na, 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 de toda a vida
0: profissional. Agora,
1: eu, eu, particularmente, eu sou mais novo do que ele aqui no Instituto, né? Assim, no... Só no Instituto. É, tudo bem, <risos> Tudo bem, só no Instituto. É, eu acho que ele é mais novo que alguns meses, né? Por isso que ele me respeita muito. Mas, assim, o que eu queria dizer, assim, é que a gente é, é, é participante, né? De, de muita, a maioria dessas ações, todas que ele comentou, que a gente viu, né? Nascer e crescer e frutificar. Isso é muito, assim muito gratificante, né? E assim, e, 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 e a gente também tem muito a aprender. Né? Então nós que somos parceiros e colegas do Rubenê, a gente aprende muito com ele, né? Então, essa, essa troca é muito grande, né? De, essa parceria muito grande de informação e de trabalho. É Na muito verdade, importante. nós aprendemos juntos, né, Carlos? É, exatamente. Aprendemos ah, a juntos, troca né? é muito importante. E, e aqui, eu não vou nem delongar aqui, né, Ruberley? Porque tem eu, né, aqui hoje, conversando com vocês, mas nós temos muitos colegas que gostaria de estar aqui também, que são parceiros, né, e de, de equipe do, do Ruberley, das nossas equipes, Inclusive, todas de trabalho. Uma... Especificamente, somos nós dois aqui hoje, mas temos muito mais pessoas que carregam o piano, né, Ruberley? Tem um,
0: um colega de vocês de trabalho, um ney Neida, Cristina, tá? Tava assistindo também a entrevista. Olha, a reitora, a reitora, a reitora do a reitora, do, do, IFG. Oneida, a reitora é. do IFG. Aliás, diga-se passagem, a Obrigado primeira
1: reitora aí pela, pela por estar nos ouvindo, professora. Primeira reitora do IFG, né? Até é então primeira. nós tínhamos tido reitores, né? Mas foi a primeira reitora do IFG, né? Do IFG.
2: Então eu espero que ela tenha ouvido quando eu falei do, do nosso sonho, porque o prédio, <risos> o prédio é um
0: sonho que nós dividimos. É. Eu já estou fazendo parte desse projeto, indiretamente, <risos> né? É, exatamente. Carlos, agradecer a sua presença e antes de te agradecer, deixa uma mensagem para o pessoal aí, a população jetaiense, aos amigos, a, ah, a família.
1: Eu, ah, o que eu posso deixar aqui mais é o seguinte, eu, eu me sinto muito bem, né? eu já fui muito bem acolhido aqui, tanto na cidade quanto no Instituto, e, e participo de vários projetos os quais o professor Ruperley citou aqui, nós somos parceiro, colega que trabalha há muito tempo, eu diria assim, que uma mensagem que eu diria assim para as pessoas é que, é, algumas vezes, né, Ruberley, toda a população, as pessoas, às vezes, não conhece todo o potencial que nós temos né, dentro aqui da cidade para oferecer né, é, educação, né, serviço e tudo mais, e que, assim, é, de uma forma que a gente está sempre tentando, né, de alguma maneira, aprimorar o que a gente já faz e tentando procurar novos caminhos né, para contribuir mais aqui, tanto com o Instituto, que é um, 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 uma instituição federal, que tem todos os seus regulamentos e tudo, mas também contribuir com a população. Né? Então, assim, se, temos vários colegas aí que podem estar assistindo e eles se sintam aqui também todos acolhidos aqui, né, assim, que Eles fazem parte de toda essa história da qual nós estamos falando aqui. Então, eu me sinto muito honrado e muito agradecido, tanto pelo convite de vocês aqui e pela presença aqui junto com o Rubelê. Show! Professor... Agradeço muito a sua
0: participação hoje. Quer deixar uma mensagem também para todos que nos assistiram? Ou uma, uma frase motivacional? Bom, não.
2: Primeiro, eu queria agradecer Leonardo. Né, agradecer o Daniel, né, o diretor. O Anderson. O Anderson, mano ali, porque, por, por esse convite, pela experiência né, de um primeiro podcast eu nunca tinha, quando o Daniel conversou comigo, eu estava até meio assim, sem saber como, é. como seria essa entrevista, foi muito legal, agradecer imensamente a participação aqui do Carlos, que eu acho que foi um, um bate-papo muito legal, né? e dizer que, para mim, né, esse, esse tempo que nós passamos aqui, tempinho até relativamente <risos> longo, foi, nem, nem vi passar nem vi o tempo, passar mas que foi o momento da gente pegar passar um filme na nossa cabeça uma reflexão né? né uma reflexão são 27 anos de instituição e onde a gente vê que tem muitas coisas que a nossa vida foi influenciada pela instituição né assim como nós influenciamos na instituição então foi muito prazeroso todo esse esse diálogo aqui com vocês né e dizer aí para os meus colegas, né? servidores do, do IFG, os professores, administrativos, nossos alunos, né? que tudo que a gente pegou, estava falando, tudo que a gente estava comentando aqui, né? sempre vinha o nome de alguém falava assim, nossa senhora, mas olha só como essa pessoa col colaborou, é. a outra e tudo mais, que a gente até tentou não, não falar, citar um Sim, nome não, específico exatamente. e tudo mais, porque a gente, com certeza, ia lembrar de mu mu muitas pessoas, muitos nomes, mas iríamos é. também é, esquecer de alguns. E, para finalizar, né, saindo um pouco aí também, já que falou um pouco também da minha vida, eu gostaria de agradecer meus familiares que devem estar é, assistindo, né, é, meus irmãos, né, meus sobrinhos, né, o a minha esposa e os meus filhos, é, porque eles também fazem parte, né, de toda essa essa trajetória, né, e eles também ajudaram também a moldar essa pessoa que eu sou, né, e que eu aprendi muito,
0: né, com eles e aprendo a todo momento. É o nosso alicerce, né? A família é o nosso alicerce. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje. O carro foi fundamental essa participação aqui comigo, né? Me ajudou a conduzir aí. Ambos com uma bagagem muito bonita, admirável mesmo. Em nome do programa, em nome do Daniel, do Anderson, deixo aqui meus parabéns, né? Não desistam de sempre colocar um desafio a mais na vida de vocês. Com certeza. Pode contar sempre com a gente. O aí Podcast vai estar à disposição de toda a sociedade ataiense, do IF, de todo o Estado e... Estamos aqui para transmitir toda a informação a nível Brasil, se Deus quiser. Pessoal, fica aqui meu muito obrigado. Carlão, é. será sempre bem-vindo a, tá. a Uma participar Boa noite,
1: da... noite para você, né? O Belay também aqui. E a gente é que agradece, né, Roberto? Sente certeza. muito honrado de poder ser ter achado que Belay. a gente... Poderia Nada, vir aqui, prazer, que, boa noite. Um bate-papo, né? A gente conversou bastante aqui no Instituto um, Federal. Uma né? honra. E assim, é... a gente resumiu tantos anos. Uma experiência diferente, né? A gente resumiu é...
0: tantos anos aí de, de história da vida de, de ambos em pouco tempo,
1: né? Sem é, falar tudo certeza. aqui.
0: Mas estamos sempre de portas abertas e em breve quero mais participação de vocês é. por aqui. Nós Pode obrigado. Estamos
2: à disposição. Obrigado, boa gente. Boa noite. Boa noite. Nós nós